0: Aujourd'hui, je vais vous parler de mes quatre piliers, ceux qui me permettent de rester stable quand les tempêtes se succèdent, mais aussi qui m'apportent un équilibre de vie, qui m'a permis d'évoluer sur mon chemin avec confiance. Alors, j'ai hâte de vous parler de ça. Vous avez peut-être vous-même déjà vos piliers, vos propres piliers, et c'est super. Ou alors, vous avez testé pas mal de choses et puis vous aimez bien le changement, c'est chouette aussi, ou alors vous n'avez pas encore trouvé ce qui vous faisait vibrer, ce qui vous apportait du courage, de la force, du soutien, du réconfort, pas de panique, prenez votre temps, c'est normal, explorez ce que la vie vous propose avant de vous fixer sur vos propres piliers à vous. Dans tous les cas, je vais vous partager ce que les miens m'apportent à travers ce qu'ils sont, mais aussi à travers ce que j'en ai fait en me les appropriant. Et ensuite, je vous dirai pourquoi, à mon sens, c'est essentiel à notre équilibre. Alors, à chaque fois que je vous prépare un podcast, bien évidemment, je fais aussi un travail par rapport à moi-même. Et en préparant ce podcast, je me suis rendu compte que mes piliers étaient au nombre de 4. Est-ce un hasard ou pas En tout cas, c'est vrai que par rapport à ce que je vous avais expliqué dans l'épisode sur la loi des 5%, à mon sens, c'est quand même important d'en avoir plusieurs, de ne pas tout miser sur le même cheval, entre guillemets, parce que, en fonction de ce que l'on vit, on n'a pas forcément les mêmes besoins. Et d'avoir plusieurs piliers, c'est vraiment utile, parce que vous pouvez du coup vous diriger vers celui qui va vous apporter le plus au moment où vous en avez besoin. Donc, je vais commencer par la sophrologie. Je vais commencer par la sophrologie parce que c'est celle qui est arrivée la première dans ma vie. C'était il y a 30 ans, lors de ma première grossesse. On m'a proposé des séances de sophrologie pendant la préparation à l'accouchement. Je ne vous cache pas qu'à ce moment-là, je n'étais pas forcément ouverte à ce genre de, de discipline, si je peux appeler ça comme ça. Et puis, euh, voilà, j'étais dans une autre optique. Mais en même temps, ça m'a un petit peu intriguée quand même. Et puis, très rapidement... Quelques années plus tard dans ma vie, où là vraiment je pense que j'étais beaucoup plus ouverte et mes besoins étaient différents, eh bien je l'ai vraiment adoptée. Alors on a eu des moments de vraies révélations toutes les deux, mais aussi des moments de bouderie. Parce que qu'elle m'a énormément apporté, elle m'apporte encore énormément au quotidien, mais parfois elle aime bien aussi me bousculer, me faire sortir de ma zone de confort et m'amener à de profondes mises en question. Donc c'est vrai que parfois, je lui ai tourné le dos parce qu'elle m'agaçait avec sa rigueur, avec son exigence. Mais en même temps, je suis toujours revenue vers elle parce que je savais que c'était elle qui me soutiendrait comme j'en aurais besoin. Et puis, peu à peu, j'ai aussi réussi à dépasser ce côté structuré qui me gênait un petit peu en m'appropriant ce qu'elle me proposait. Et puis, je l'ai adapté à mes propres besoins, à la personne que je suis, mais tout en respectant le cadre, parce que ça, je pense que c'est important. C'est à la fois important de s'approprier des techniques, des, des disciplines, des, des activités, des choses comme ça. C'est super important de se les approprier, mais il faut quand même respecter le cadre. D'abord, on peut passer à côté de plein de choses, et puis il peut aussi y avoir des dangers en s'éloignant trop du cadre. Alors, je vais vous parler rapidement de la sophrologie, et puis je vais vous dire après ce qu'elle m'apporte. Elle a été créée dans les années 60 par Alfonso Quecedo, qui était un neuropsychiatre colombien. Et son nom, donc sophrologie, vient de trois racines grecques. La racine SOS, qui veut dire sérénité, équilibre, harmonie. La racine FREN, qui veut dire esprit, conscience. Et la racine LOGOS, qui veut dire science, étude et discours. Donc en gros, on peut dire que la sophrologie, c'est la science de l'harmonie de la conscience. C'est donc nous amener à harmoniser cette conscience. Elle est fondée à partir de différentes pratiques, telles que la méditation, donc ça nous permet de vivre l'instant présent, la visualisation positive, des techniques de relaxation, du yoga à travers des postures spécifiques et d'autres choses encore. Et elle va aussi emprunter à la philosophie le concept de phénoménologie. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est extrêmement intéressant. Ça consiste à privilégier l'expérience des ressentis sans l'intellectualiser, juste en y apportant un regard dépourvu de tout jugement, de tout a priori. Donc, la sophrologie, c'est vraiment un condensé de disciplines occidentales et orientales. Et c'est vraiment ça qui m'a plu parce que j'ai trouvé cette grande diversité vraiment intéressante. Si vraiment c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à aller sur notre compte Instagram nathalie.neofim. Et sur ce compte, je partage régulièrement la petite minute sophro où je parle justement de, de la sophrologie, de, tout, de ce qu'elle est, de tout ce qu'elle peut apporter. Et également sur notre site neofim.com. Donc la sophrologie, elle est vraiment intéressante. En plus, elle propose des exercices doux et d'autres beaucoup plus dynamiques. Et du coup, c'est vrai que c'est intéressant parce qu'on peut réellement l'intégrer facilement à la vie de tous les jours. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je l'aime beaucoup. Et je vais vous donner deux exemples. À l'époque où j'étais infirmière libérale, j'étais très souvent prise dans des embouteillages. Autant vous dire que c'est une activité qui physiquement est, est très intense. Eh bien, j'arrivais à utiliser, à faire des exercices de sophrologie pour détendre mon corps. Et tout ça, je le faisais tout en étant au volant de ma voiture. À aucun moment, je ne me suis mise en danger ni j'ai pris des dangers par rapport aux autres. Mais en adaptant ces exercices, ça me permettait vraiment d'avoir un meilleur confort au niveau musculaire. Une autre chose aussi. C'est qu'à une époque, je ne conduisais plus du tout parce que j'étais dans un état de santé qui ne me permettait plus de le faire. Et puis un jour, mon fils qui habitait à Caen, donc à une heure et demie de chez moi, m'a appelé, il venait de faire un malaise, euh, il ne se sentait pas bien. Donc je lui ai dit, écoute, j'arrive. Bon, vous savez, le réflexe de la mère qui vole au secours de son enfant <rire> et puis qui raccroche et qui se dit, oh my god, mais comment je vais faire Comment je vais faire Parce que je, je n'arrivais pas à conduire plus que 10 minutes sans avoir des, des, des crampes, des contractures musculaires et, et puis une fatigue extrêmement intense. Je suis partie à 4 heures du matin dans le brouillard. Autant vous dire que les conditions n'étaient pas, les bonnes conditions n'étaient pas réunies. Et en fait, pendant tout le trajet, pendant une heure et demie, je n'ai fait que ça, que des exercices de sophro, de sophro, de sophro, que j'alternais avec de la méditation et je reprenais mes exercices de sophro. Et je suis arrivée à Caen. Impeccable, limite fraîche comme une rose, à 5 h du matin. Et puis, j'ai dit à mon fils, qu'est-ce que tu veux faire Est-ce que tu veux qu'on attende qu'il fasse jour et qu'on reparte Ou est-ce que tu te sens prêt à partir maintenant Parce que l'idée, c'était de le ramener chez moi. Il m'a dit, bah, écoute, si tu es OK, on repart. Et moi, j'étais OK. Et j'ai refait pareil dans l'autre sens. Donc, exercice de sophro, exercice de sophro, pendant que lui dormait parce qu'il était HS. Et je suis arrivée chez moi. Et eh bien, tout, tout allait bien. Et le lendemain, ça allait. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que. C'est vraiment quelque chose que l'on peut adapter à notre quotidien et pour moi, c'est vraiment l'atout majeur de la sophrologie. Bien évidemment, que si vous allez sur YouTube, vous trouverez des, des audios, des vidéos aussi de séances. Vous pouvez très bien tester déjà comme ça, ça peut être une bonne approche. Mais je trouve que c'est quand même beaucoup plus intéressant de s'initier avec un ou une sophrologue pour avoir vraiment la, justement le cadre pour pouvoir avoir bien à l'esprit ce cadre qui va après vous permettre de prendre vos libertés, entre guillemets, au sein de la sophrologie et de vous l'approprier. Alors ça peut être pratiqué individuellement, ça peut aussi être pratiqué en groupe. C'est très intéressant de le faire en groupe parce qu'on a l'interaction avec les autres avec le, le vécu des autres, avec euh, ce qu'ils ont ressenti eux-mêmes. C'est voilà, aussi enrichissant. Par contre, moi, je l'ai beaucoup pratiqué individuellement parce que j'avais des besoins bien spécifiques. Et je peux vous dire que tout en étant sophrologue, aujourd'hui, ça m'arrive de faire appel à un ou une collègue dans des circonstances bien particulières. Et la dernière, c'était mon opération pour mon cancer du sein il y a trois ans, enfin deux ans et demi. Je suis allée voir une collègue parce que j'avais envie d'être accompagnée, voilà, tout simplement. J'aurais pu le faire toute seule, mais j'avais ce besoin d'avoir une personne qui me guide, et c'était génial, c'était super, et voilà, et après j'ai repris mon chemin toute seule. Donc voilà, c'est la sophrologie, vous pouvez la pratiquer seule, accompagnée, en groupe, à travers des, des activités quotidiennes, enfin voilà, elle, elle a une richesse telle que vraiment il y a de multiples possibilités qui s'offrent à vous. Alors ce qu'elle m'apporte, j'ai essayé de faire une liste mais je pense que je suis très loin de la réalité mais en gros les grandes lignes c'est bien évidemment la gestion du stress, la gestion de la douleur où là elle m'a vraiment apporté énormément, la gestion de mon énergie aussi. Pour ceux qui ne me connaissent pas et qui écoutent ce podcast pour la première fois, allez écouter le hors-série numéro 2 et vous verrez que c'est grâce à elle que j'ai réussi à faire un voyage de 8 heures en avion enfin en avion et, et en car etc mais un voyage de 8 heures mais voilà de la même façon que j'ai fait ce, cet aller-retour pour aller chercher mon fils c'est vraiment, ça m'a apporté énormément au niveau de la gestion de mon énergie elle m'a aussi également permis de me reconnecter à mon corps et ça c'est peut-être l'utilisation que j'en fais le plus aujourd'hui parce que c'est à travers mon corps que j'arrive à doser justement si je suis dans le juste effort ou pas et c'est ça qui me permet de me dire Nathalie pose-toi parce que là tu dépasses tes propres limites donc on se calme et aussi elle m'a énormément apporté à travers la phénoménologie parce que effectivement ce concept de mon corps tel que je le ressens et non pas tel que je le vois eh bien ça m'a peu à peu amener à dépasser mon propre corps et à expérimenter ce concept à travers l'autre et à travers la vie d'une manière générale. Donc l'autre tel que je le ressens et non tel que je le vois et ça je suis sûre que la nuance vous voyez très bien à quel point ça peut tout changer et la vie telle que je la ressens et non telle que je la vois et ça aussi ça change tout. Donc voilà un aperçu rapide de ces 30 années passées avec la sophrologie et pour vous dire à quel point c'est une très belle discipline. Maintenant, je vais vous parler d'astrologie. Alors l'astrologie, elle, par contre, elle vient tout juste de rentrer dans ma vie. Quand je dis tout juste, ça fait peut-être 3-4 ans. Je parle d'astrologie en tant que science. Parce qu'en fait, depuis toute petite, j'ai toujours eu le nez en l'air, la tête dans les étoiles. J'ai toujours été fascinée par le cosmos. Mais voilà, j'en restais à l'état d'émerveillement et je n'avais pas forcément été plus loin. Et puis, il y a 3 ans, j'ai compris en fait que mes énergies étaient très liées à celles de la Lune. Alors au début, euh, j'observais ça avec, euh, avec un peu de curiosité, avec beaucoup d'amusement. Et puis très vite, en fait, j'ai compris que je pourrais en faire une alliée et que ces énergies, je pourrais les utiliser pour euh, m'aider à, à aller plus facilement, plus loin. Donc, j'ai approfondi mes connaissances, j'ai dévoré toutes les informations que je trouvais sur la Lune et... En fait, je me suis rendu compte que c'est comme si je prenais enfin le temps de m'intéresser à une vieille amie, qu'elle avait toujours été là et que j'ai toujours été liée à elle. Donc, en me familiarisant avec elle, j'ai découvert tout le reste. J'ai découvert les planètes, les interactions entre elles et surtout ce qu'elles nous apportaient. J'ai découvert un thème astral avec toutes les annotations mystérieuses et là, ma curiosité a été plus forte que tout. Donc, du coup, depuis quelques mois, je me forme de manière très approfondie et même si je l'intègre déjà dans mes accompagnements avec Néofim, j'avais vraiment envie de pouvoir offrir à mes clients la possibilité d'avoir une lecture complète de son thème astral parce que c'est pour moi un incroyable outil de développement personnel. C'est vraiment aussi d'une richesse infinie. Alors ce qu'elle m'apporte, l'astrologie, eh bien elle m'apporte justement cette connaissance de moi-même, cette connaissance très approfondie et c'est toujours extrêmement juste, pertinent et surtout aidant. Elle m'apporte aussi des indications sur les points sur lesquels je dois encore travailler, ça c'est super utile. Elle m'indique les soutiens que je peux avoir à travers les planètes, à travers des moments qui vont être plus appropriés que d'autres. Elle me permet de connaître les énergies du moment pour pouvoir surfer dessus plutôt que de prendre la vague en pleine face. Et ça, c'est très utile aussi. Et le fait que ce soit une discipline qui repose sur des bases solides et concrètes et qui existe depuis des centaines d'années, et bien, pour moi, il y a ce petit côté cartésien qui me plaît beaucoup aussi. Parce que à la fois, je peux utiliser mon intuition, et je l'utilise beaucoup en astrologie, mais en même temps, le cadre, justement, ce fameux cadre est aussi cartésien et très structuré. Et pour moi, c'est vraiment le combo parfait. C'est un domaine qui s'étire à l'infini. Et plus j'apprends, plus je me rends compte qu'il y a de choses à découvrir. Et ça, pour moi, c'est le top du top. Quoi, parce que moi qui adore apprendre, autant vous dire que je m'éclate. Et ça me permet aussi de sortir de sentiments inconfortables, telles que la comparaison, la jalousie, la peur, le doute, en prenant conscience que nous avons en nous de nombreuses ressources, que nous avons une richesse intérieure infinie, et ça nous amène justement, je trouve, vers une sorte de renaissance et de guérison. Voilà, donc autant vous dire que la petite nouvelle parmi mes quatre piliers, eh bien... Je suis vraiment heureuse qu'elle soit là parce que je pense que très rapidement, elle va être aussi solide que les autres, aussi importante. Maintenant, je vais vous parler de la méditation. Alors, la méditation, elle est entrée dans ma vie après la sophrologie. Souvent, c'est plutôt l'inverse, mais là, c'était la sophro d'abord, la méditation ensuite. La méditation, ce n'est pas faire le vide et ne plus penser, parce que j'entends souvent ça et moi, ça me chiffonne. C'est impossible de faire le vide, on ne peut pas chasser nos idées, chasser nos, nos pensées, c'est impossible. Par contre, on peut les regarder passer sans émotion particulière, comme si on regardait des nuages passer dans le ciel. Elle a aussi avec la sophrologie ce point commun de voir la vie telle qu'elle est. En fait, pour moi, la méditation, c'est avoir le recul suffisant pour accepter avec le plus de sérénité possible les différents événements de la vie. Voilà comment je pourrais un peu vous la résumer. Et à mon sens, ce n'est absolument pas une pratique mentale ni un moyen supplémentaire pour devenir plus performant. Ça, ça me chiffonne aussi souvent. Je vois souvent la méditation mise en avant pour devenir plus performant. Non, dans la méditation... Déjà, la première chose quand vous commencez à méditer, c'est ne rien en attendre, n'avoir aucune attente. Alors ça, ça n'est pas évident, mais plus vous aurez d'attente, moins vous ressentirez les bénéfices de la méditation. En fait, la méditation, c'est vraiment un moyen très efficace pour revenir à soi, pour reprendre conscience de ce corps tel que je le ressens. Et là, vous voyez, on se rapproche un petit peu de la sophrologie à travers la phénoménologie dont je vous parlais tout à l'heure. Et du coup, elle nous permet de simplifier la vision que l'on a de la vie, de l'aborder telle qu'elle est et non telle qu'on la voit. Moi, personnellement, je ne l'ai jamais considérée comme un outil, mais plutôt comme une partie de moi qui était endormie et que je devais réhabiliter. Et de cette façon, aujourd'hui, c'est une part de moi que j'active de manière totalement instinctive parce que j'ai bien pris conscience, vous savez, un petit peu comme... Euh, ces objets qu'on laisse dans un grenier qui prennent la poussière et puis un jour vous allez dans le grenier et puis vous dites wow, « Waouh, mais j'avais tout ça dans mon grenier, je ne le savais pas et je l'utilisais pas. » Et là, on descend des poussières, on remet en état. et eh bien, c'est exactement ça, la méditation, l'état méditatif. Vous l'avez en vous, il suffit juste de le dépoussiérer, de le réactiver et de l'entretenir. Et après, très rapidement, vous verrez que votre corps, votre âme et votre esprit se mettent automatiquement en mode méditatif quand vous en avez besoin. Donc, pour faire tout ça, pour dépoussiérer un peu notre part d'état de, de, méditatif que l'on a en nous, eh bien, le mieux, c'est de commencer par des choses très simples, pas trop longues et faciles à mettre en application. La chose toute simple déjà, c'est d'ouvrir sa fenêtre, de fermer les yeux et de respirer tranquillement. Rien que ça, déjà, ça vous ramène à vous-même. Vous fermez les yeux, vous inspirez, vous expirez à votre propre rythme, tranquillement. Vous vous connectez à vos ressentis sans les analyser, juste les ressentir. Vous imaginez que vous êtes un nouveau-né, vous n'avez plus aucune connaissance, vous ne savez même pas ce que c'est qu'un jugement, un a priori, et vous ressentez des choses. S'il si y a des pensées parasites qui surviennent, alors quand je dis pensées parasites, ça peut être des pensées désagréables, mais aussi des pensées agréables. D'une manière générale, toute pensée dans un moment de méditation va être considérée comme parasite. Donc si ces pensées surviennent, restez calme, ne vous jugez pas, ne soyez pas là en disant « Oh, ça y est, ça recommence ». Non, on reste calme et on tente de les regarder passer comme si vous regardiez des nuages dans le ciel. Moi, il y a aussi une image que j'utilise souvent, c'est l'image de la rivière. Vous savez, la rivière de, de montagne avec beaucoup de courants, de puissance. Eh bien, mes pensées, je les imagine voilà, comme des poissons dans la rivière qui passent. Et moi, je suis assise au bord de la rivière. Souvent, j'ai un arbre assez important à côté de moi, comme ça, ça me permet de m'ancrer aussi. Et je regarde ces, ces pensées poissons passer, mais je suis à distance de ça. Donc ça, c'est une image qui m'aide beaucoup quand ça commence à un petit peu à trop chauffer là-haut. Je le fais aussi en cuisinant, juste le simple fait de se concentrer sur les gestes que vous faites, par exemple quand vous épluchez des légumes, quand vous les coupez en petits morceaux, tous ces gestes, même la vaisselle, ça peut être la vaisselle, vous vous concentrez sur les gestes sans les analyser. Ça peut être un moyen de commencer à méditer ou de méditer dans des moments, dans des périodes où vous n'avez pas trop le temps de vous poser et de faire une longue méditation. Et bien évidemment, vous pouvez le faire aussi en mangeant. Alors il ne faut pas être à une table au restaurant avec 15 personnes, mais si vous avez la possibilité, si vous vous retrouvez même une fois seul à manger, ne trouvez pas ça triste, au contraire, utilisez ce moment pour vous reconnecter à vous-même à travers l'action de manger et à travers tous les ressentis que vous allez avoir à ce moment-là. Donc une fois que vous aurez déjà testé la méditation à travers des petites choses comme celle-ci, eh bien, vous pouvez progressivement augmenter le temps de méditation, trouver un moment dans la journée, votre moment à vous, et puis continuer à méditer chaque jour, régulièrement, progressivement, et vous verrez à quel point ça vous fera du bien. Pour ceux qui en ont besoin, il y a des séances guidées qui existent, alors, mon chouchou à moi, c'est Christophe André. Hein. Ça, moi, j'y reviens constamment, hein, constamment. Quand je médite, ça va être de manière totalement différente. Ça va être parfois sur de la musique, sans musique, avec des méditations guidées, avec mes propres méditations parfois. Enfin, voilà, j'utilise un petit peu euh, ce dont j'ai besoin sur le moment. Mais pour moi, Christophe André, ça reste vraiment euh, the best. Après, vous avez aussi des applications sur vos téléphones portables. Testez et voyez ce qui vraiment résonne en vous, ce qui vous permet surtout de pratiquer dans la durée. Si vous le souhaitez, j'ai créé une méditation guidée avec Neofim que vous trouverez dans la rubrique podcast du site hein, neofim.com ou sur la plateforme sur laquelle vous écoutez ce podcast d'habitude. Elle s'appelle Méditation pour la Terre. Elle n'est pas très longue volontairement pour que des débutants puissent l'utiliser. Donc, qu'est-ce que m'apporte la méditation Eh bien, pour moi, elle a réellement renforcé mes fondations, mes bases, mon essentiel, ma force intérieure elle apaise mon mental, c'est aussi un réconfort physique et une prise de conscience de mes ressources intérieures. Et là, je vais vous donner un exemple très précis. J'avais un rendez-vous à l'hôpital à Paris, j'avais une heure de train et quand je me suis levée le matin, j'avais des douleurs extrêmement handicapantes. J'ai quand même pris ma voiture, je suis allée jusqu'à la gare et là, j'ai mis mes écouteurs sur les oreilles et pendant tout le trajet en train, j'ai médité. J'ai médité avec une vidéo que j'avais faite de la mer à Mamet, là où je sais que je me mets en méditation immédiate. Donc j'ai visualisé cette vidéo pendant tout le trajet avec le bruit de la mer. Et arrivé à Paris, eh bien, les douleurs avaient disparu. Alors certes, je n'avais pas l'énergie que j'avais habituellement parce que comme j'avais passé une très mauvaise nuit, j'étais quand même fatiguée. Mais j'ai pu aller à mon rendez-vous, revenir et ce grâce à la méditation. Voilà, donc les bienfaits de la méditation, je pense que vous en avez tous entendu parler, mais vraiment, je vous invite à tester, même, je vous dis, sur des petits temps, sur des petits moments, et au moins essayer une fois. Mon dernier pilier, ce sont les oracles. Les oracles, je les ai découverts il y a quatre ans, et c'est vraiment un monde nouveau qui s'est ouvert à moi. Et surtout, c'est vraiment ce qui m'a permis de me reconnecter à ma spiritualité, en douceur, progressivement, mais avec beaucoup de richesse. Et je me souviens très bien de mon premier oracle qui s'appelle l'oracle des rebelles sacrés. Je faisais des tirages toutes les semaines et j'avais vraiment le sentiment de faire une réelle thérapie. Pour en avoir fait quelques-unes, j'avais cette même impression, cette même sensation d'avancer, de découvrir des facettes de moi-même, d'avoir des réponses à mes questions. Et ça, ça m'a vraiment tout de suite plu alors, je vous parle d'Oracle là plus précisément, mais je, ça m'arrive aussi parfois d'utiliser des tarots. Je fais des tirages à la nouvelle lune, à la pleine lune, à des moments où j'ai besoin de prendre des décisions, d'être guidée. Bref, à tous les moments où j'en ai besoin. Pour moi, c'est un moyen d'entrer en contact avec mes guides. C'est-à-dire que je sais qu'eux vont utiliser les cartes pour me transmettre les messages qu'ils ont à me transmettre. Bien évidemment que si l'on veut communiquer avec ses guides, il y a plein de moyens différents et je l'ai fait à travers la sophrologie, la méditation, beaucoup d'autres choses. Mais les oracles, voilà, je sais que c'est, ça va être clair, ça va être précis et ça va être rapide et efficace. Alors, il n'y a pas besoin d'être hyper expérimenté pour les utiliser, il n'y a pas de diplôme pour utiliser des oracles ou des tarots, il faut vraiment démystifier tout ça et, et vous dire que c'est un outil de développement personnel qui est extrêmement puissant. Donc n'ayez pas peur des oracles, c'est vrai que le tarot est peut-être un peu plus compliqué à utiliser et que c'est bien d'avoir des livres ou des supports pour pouvoir analyser les cartes, et il y en a qui sont très bien faits, je vous mettrai des références dans l'article qui est en lien avec ce podcast sur le site néofim.com dans la rubrique blog. Voilà, donc vous pouvez très bien utiliser des tarots, même si vous êtes débutant, mais il vous faudra un guide. Alors effectivement, il y a aussi des oracles qui vont demander un peu de temps pour être apprivoisés, qui nous demandent d'être vraiment très connectés à notre intuition, mais il y en a d'autres qui sont beaucoup plus simples. Et de toute façon, il y en a beaucoup qui sont avec un livret d'interprétation. Et ça permet de, voilà, de, de pouvoir euh, peut-être se familiariser avec tous ces messages. Et justement, l'oracle dont je vous parlais, l'oracle des rebelles sacrés, le premier que j'ai acquis, il y avait ce livret qui était extrêmement riche et je crois que l'auteur, c'est Alana Fairchild. C'est vraiment une auteure qui fait des livrets très complets, qui a une interprétation très profonde et qui nous permet de vraies remises en question, qui nous amène vers de vraies réponses. Donc euh, voilà, c'est pour ça que je vous parle des oracles parce que je vous dis, on n'a pas besoin d'être une experte ou un expert. La seule chose, effectivement, c'est de vous poser dans un coin calme de vous connecter, peut-être faire une petite séance de sophro, de méditation avant, mais pas forcément, hein? moi je ne le fais pas systématiquement. Mais par contre, effectivement, il faut un endroit calme et que ce soit votre moment à vous. Et comme je vous l'ai dit, il y en a qui vont être axés plus spirituels, d'autres plutôt développement personnel. Voilà, c'est à vous de voir, à vous de choisir. Mais pour moi, c'est vraiment l'outil qui m'a permis de développer mon intuition et de découvrir ma spiritualité dans ses profondeurs. Et ça m'a apporté une grande confiance en moi. Ça, je me souviens vraiment que quand j'utilisais mon premier oracle, j'avais cette, euh, après chaque tirage, j'avais cette confiance en moi. J'étais repartie, reboostée et ça me faisait un bien fou. Et vous serez surpris de la justesse des messages des cartes, même dans vos premiers tirages. La seule chose, comme je vous l'ai dit, c'est qu'il faut être dans l'intention pour les recevoir. Alors, pourquoi ces piliers sont essentiels à notre équilibre eh bien, parce qu'ils nous offrent des ressources pour les moments inconfortables, ils nous ouvrent à différentes cultures, différentes connaissances, ils enrichissent notre esprit, ils nous permettent de mieux nous connaître, de nous redécouvrir, ou alors de nous découvrir, en fonction des facettes que l'on va percevoir. Ils nous apportent un réel ancrage aussi, et ça, vraiment, ça sert énormément. Et, ils vont nous reconnecter à la part de sacré, de divin qui est en nous. Donc vous l'aurez compris, je pense, à travers ce partage, à quel point mes quatre piliers sont essentiels pour moi, à quel point ils m'ont permis de me révéler, et à quel point ils m'apportent au quotidien la stabilité. Ça a complètement changé la façon dont je m'exprime et la façon dont je vis. Je continue à prendre des gamelles, à chuter, à douter, à être en colère, à ruminer même parfois, mais je sens très rapidement que je ne suis pas dans la bonne énergie et tout de suite, comme je le dis, j'ai ma caisse à outils que j'ouvre et j'ai tout ce qu'il faut dedans, tous les moyens à m'apporter pour inverser la vapeur et me reconnecter à une énergie qui me réconforte et m'apaise. Et surtout, ces piliers m'ont permis d'évoluer en confiance sur mon chemin de vie. Alors si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à trouver vous, vos piliers, à tester, si c'est le bon tant mieux, si ce n'est pas le bon, et eh bien vous continuez vos recherches, à tester éventuellement ce que je vous ai proposé et vous verrez à quel point ça vous aidera dans votre quotidien mais aussi dans votre quête personnelle. Néophime et moi, nous vous souhaitons une très belle journée, nous vous envoyons plein d'amour et nous vous disons à la semaine prochaine